1: mit Kerstin Hermes und Amelie Ernst. Schönen guten Morgen. Heute beginnt die Münchner Sicherheitskonferenz. Rund 180 hochrangige Regierungsvertreter haben sich da angekündigt. Darunter die US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Was wird da aber diskutiert in den Hinterzimmern mit Blick auf Ukraine, NATO und Co.? Darüber haben wir schon mal gesprochen mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Außerdem kommentiert unsere Hauptstadtkorrespondentin ihre warum sich die Grünen im Moment so als Feindbild eignen. Und wir blicken zurück auf die glamourös politische Berlinale-Eröffnung. Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau. Heute ist Freitag, der 16. Februar 2024 und Geburtstag feiert heute unter anderem eine sehr unterhaltsame Tennislegende. der Amerikaner John McEnroe wird nämlich 65. Von Ende der 1970er bis Anfang der 1990er Jahre war McEnroe insgesamt 170 Wochen lang die Nummer 1 der Weltrangliste, schaffte sieben Grand slam siege im Einzel und neun im Doppel, aber mindestens so legendär wie seine Erfolge und seine wilde Lockenfrisur sind natürlich seine Ausraster auf dem Tennisplatz. That ball was on the line. flew up. Natürlich war noch drin, ne? Auf jeden Fall. Bleibt ganz ruhig, ja. Aber John ist an seinem 65. sicherlich ganz entspannt heute. Glückwunsch. Auf
0: großer Reise. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky trifft sich heute in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch eine Visite in Paris bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist geplant. Beide Länder wollen ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen. Morgen soll Zelensky dann bei der Münchner Sicherheitskonferenz sprechen. Die wiederum startet schon heute. Bei der 60. Auflage geht es nicht nur um den Krieg in der Ukraine, sondern auch um die künftige Rolle der NATO und die Diskussion um mehr Atomwaffen für Europa. Auch Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock werden in München dabei sein.
1: Daran kommen sie nicht vorbei. Germany Zero Points, hoffentlich nicht schon wieder dieses Jahr beim Eurovision Song Contest. Heute Abend wird unser Teilnehmer oder unsere Teilnehmerin beim ESC im Mai in Malmö gesucht. Wieder stehen vor allen Dingen Newcomer zur Wahl, aber auch ein, zwei bekannte Namen sind unter den neuen Vorschlägen, sowie Max Mutzke, der war ja schon mal ziemlich erfolgreich für Deutschland beim ESC vor 20 Jahren mit Platz 8. Mal gucken, ob er dieses Jahr wieder antreten darf. Zu sehen ist das Ganze jedenfalls ab 22.05 Uhr im ersten und bei One. Und über das Ergebnis
0: berichtet Amelie als unsere ESC-Expertin dann morgen früh im schönen Morgen. In den Läden könnte es heute etwas leerer sein als sonst, zumindest in denen von Edika, denn die Gewerkschaft Verdi hat ab heute Morgen zu einem mehrtägigen Warnstreik bei Edeka in Berlin und Brandenburg aufgerufen. Die Beschäftigten sollen bis einschließlich Montag die Arbeit niederlegen. Für morgen hat Verdi auch bundesweit zu einem Warnstreik im Handel aufgerufen und plant mehrere Kundgebungen. In der aktuellen Tarifrunde im Einzelhandel gibt es seit längerem kaum Fortschritte. Verdi fordert im Einzelhandel unter anderem mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde bei einer Laufzeit von einem Jahr.
1: Sportlich, sportlich. Es könnte die letzte große WM von Deutschlands Tischtennisstar Timo Boll werden. Bei der Team-WM, die heute in Südkorea startet, kämpfen Boll und seine Kollegen um ein Ticket für die Olympischen Spiele im Sommer in Paris. Dazu müsste das deutsche Team allerdings ins Finale kommen und darf sich eigentlich keine Niederlage leisten und wenn überhaupt dann nur eine einzige gegen die Tischtennisnation nation schlechthin, gegen China also, wird nicht leicht.
0: Und auf keinen Fall vergessen. Plattenfreitag, das heißt im Soundcheck heute Abend ab 21 Uhr widmen sich unsere Musikexpertinnen und Experten wieder ausführlich den Neuerscheinungen. Unter anderem kommt heute das neue, fünfte Album von Idols raus, Tank. Früher haben die Briten vor allem auf Energie gesetzt. Das neue Album ist allerdings ein bisschen nachdenklicher. Weniger Punk, mehr Post-Punk lautet da anscheinend die Devise.
2: Das war die
0: Radio 1 Tagesvorschau. Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger hat mal über die Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, wenn man eine neue Richtung vorlegen wollte, war das ein wichtiger Ort. Heute beginnt die Sicherheitskonferenz im Hotel Barischer Hof in München und eine neue Richtung wäre absolut wünschenswert in den aktuellen Zeiten, meint auch Christoph Heusken, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Wir können nur ein Forum bieten. Das ist wofür die Münchner Sicherheitskonferenz steht. Frieden durch Dialog und diese Möglichkeit wollen wir bieten.
0: Rund 180 Hochrangige Regierungsvertreterinnen und Vertreter sind angekündigt, darunter US-Vizepräsidentin Kamala Harris, Bundeskanzler Olaf Scholz und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky.
1: Und darüber sprechen wir jetzt mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie ist auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz dabei. Schönen guten Morgen nach München.
3: Guten Morgen nach Berlin.
1: Ja, die Sicherheitskonferenz feiert ihr 60-jähriges Jubiläum. Sie ist bekannt eben für den informellen Charakter, man spricht ähm, hinter den Kulissen und vertraulich. Welchen Stellenwert hat äh, so eine Veranstaltung gerade jetzt?
3: Meines Erachtens ist in so einer angespannten Weltlage, wie wir sie jetzt haben, ist es umso wichtiger, dass es Raum für Gespräche gibt, wie das Christoph Häuskin eben gesagt hat, ein Forum zum Austausch. Die MSC hat ja den offiziellen Teil, der wird live übertragen, da können alle zugucken. Das ist häufig eher so deklaratorisch. Aber darüber hinaus, und das ist für mich auch das Wichtige, bietet sie Raum für ganz viele Hintergrundgespräche. Also vertrauliche Gespräche, die jetzt meines Erachtens umso notwendiger sind. Da geht es ums Zuhören, da geht es ums Verstehen, da geht es um Möglichkeiten ausloten, gucken, was vielleicht doch noch geht. Und deswegen finde ich, dass sie gerade jetzt, wo es von Russland bis Gaza über künstliche Intelligenz und andere Entwicklungen so wichtig ist, dass es solchen Raum gibt.
0: Lassen Sie uns in ein paar Themen mal ein bisschen detaillierter einsteigen. Nicht nach München eingeladen ist Donald Trump, aber trotzdem ein großes Thema. Seit Trump im US-Wahlkampf verkündet hat, dass er NATO-Mitglieder, die zu wenig für Verteidigung ausgeben, nicht vor einem Angriff Russlands schützen will, sind die anderen Bündnispartner in großer Aufregung. Ist die gerechtfertigt oder sollte die NATO allein aus Prestigegründen schon besser selbstbewusster reagieren?
3: Nun, der Generalsekretär, der NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat ja recht selbstbewusst reagiert und auch der US-Präsident Biden, die haben das sofort abgeräumt. Aber natürlich verunsichern die Aussagen von Donald Trump, weil er damit ja die Basis der europäischen Verteidigung in Frage stellt. Er stellt in Frage, ob der wichtigste, stärkste Alliierte notfalls wirklich seine Zusagen einhält oder nicht. Und damit wäre, also ohne die USA, wäre Europa einer russischen Bedrohung ausgesetzt, für die es allein nicht aufgestellt ist. Und das ist natürlich zutiefst verunsichernd, weil die Basis für die NATO, das ist das Bekenntnis von 31 Alliierten, gerade der USA, dass sie füreinander einstehen. Das Signal nach innen, von Estland bis Portugal halten alle zusammen und das Signal nach außen, also an Russland, dass bei einem Angriff alle füreinander einstehen. Und wenn Trump das abräumt, ist natürlich völlig verständlich, dass alle europäischen Staaten extrem beunruhigt sind.
1: Aus dieser Verunsicherung hat sich jetzt auch eine Debatte über EU-Atomwaffen entwickelt. Und die USA melden jetzt auch noch, dass Russland sogar dabei sein soll, Atomwaffen fürs All zu entwickeln, die Satelliten ausschalten könnten. Braucht die EU Atomwaffen für die Abschreckung?
3: Also die Europäische Union ist da der falsche Ansprechpartner. Ich glaube, man muss die Debatte mal ein bisschen wieder auf die Füße stellen. Die USA bieten politische konventionelle und nukleare Sicherheitsgarantien. Das ist das Paket, was es insgesamt gibt. Wenn die USA als wichtigster Partner nicht mehr da sind, muss man überlegen, wie man diese drei Lücken füllt die politische Führung, die konventionellen Fähigkeiten, also von den Soldaten bis zum Schiff, bis zum Flugzeug, bis zum Enabler, also die Augen und Ohren. Und man muss überlegen, wie es mit der nuklearen Abschreckung weitergeht. Aber da sind die wichtigsten Ansprechpartner Frankreich und Großbritannien, die bereits jetzt zur nuklearen Abschreckung beitragen. Also da wäre meine große Empfehlung, dass man an diese Debatte sehr ruhig rangeht und erst einmal schaut, was die verschiedenen Europäer zusammenbringen. Und ganz wichtig, dass die Europäer gemeinsam reagieren müssen und nicht jeder alleine wie so ein aufgescheuchtes Huhn rumrennt und guckt, wie er bilateral seine Probleme lösen kann. Also ganz wichtig, eine geeinte europäische Reaktion.
0: Noch ganz kurz zum Besuch von Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, heute in Berlin bei Bundeskanzler Scholz. Er trifft sich danach auch mit Frankreichs Präsident Macron in Paris, um mit beiden bilaterale Sicherheitsabkommen zu unterzeichnen. Das heißt also, Deutschland wird damit so eine Art Schutzmacht für die Ukraine. Was bedeutet das?
3: Diese Sicherheitsabkommen sind ein wichtiger Schritt für die oder auf dem Weg in die Integration der Ukraine in die westlichen Strukturen, also EU und NATO. Es ist keine Sicherheitsgarantie, das muss man ganz klar sagen. Also es ist nicht vergleichbar mit der NATO, aber es ist ein Vertrag, mit dem sich Deutschland und Frankreich und andere Staaten, die Briten haben das schon unterzeichnet, länger verbindlicher in der Beziehung zur Ukraine verpflichten. Also das ist militärische Kooperation, wirtschaftliche Kooperation, technologische Kooperation. Also eine enge Partnerschaft, aber keine Sicherheitsgarantie wie im Rahmen der NATO.
1: Sagt Sicherheitsexpertin Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik vor der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute beginnt. Und da wird auch Sie dabei sein. Danke Ihnen.
3: Ich danke Ihnen. Anfang
0: des Jahres wurde der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von Demonstrierenden daran gehindert, eine Fähre zu verlassen. Vorgestern mussten die Grünen ihren politischen Aschermittwoch in Biberach aus Sicherheitsgründen absagen wegen heftiger Proteste. An demselben Abend konnte Parteichefin Ricarda Lang eine Veranstaltung nur mit Polizeischutz verlassen und gestern Abend wurde auch Robert Habeck wieder angefeindet in Nürnberg.
1: Im vergangenen Jahr hat die Polizei mehr als 1200 Straftaten gegen PolitikerInnen der Grünen registriert. Keine andere Partei erfährt gerade so viel viel Hass und Ablehnung. Die Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg, Lena Schwelling, die hat gestern selbst gesagt:
3: Wir äh, eignen uns ganz gut zum Feindbild. Das halten wir aus. Das ist okay, dass man uns angeht. Das ist in Ordnung, dass man unzufrieden, auch wütend ist mit uns und uns das lautstark sagt. Das gehört dazu. Da kommen wir ins Gespräch darüber können wir diskutieren und da hören wir auch zu.
2: Eins ist klar: Der Kommentar.
0: Mit Iris Seiram, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Guten Morgen. Morgen.
4: Hi, guten Morgen.
0: Lena Schwelling spricht von den Grünen als Feindbild. Hat sie da recht?
4: Ich will mal eins vorne wegschicken. Ich finde, Gewalt ist keine legitime Protestform. Punkt. Ähm auch wenn wir hier in Berlin am 1. Mai ja schon so einiges gewohnt sind. Also ich bin in der Riga-Straße mal aus einem oberen Stockwerk mit einer vollen Bierflasche beworfen worden. Ich kann nur sagen, das ist nicht witzig. Also das jetzt nur mal vorneweg, um Missverständnisse zu vermeiden. Was aber am Aschermittwoch in Biberach passiert ist, ich weiß es schlicht und ergreifend noch nicht. Und ich halte mich hier auch mit Urteilen beziehungsweise Vorurteilen erstmal zurück. Ich weiß, das ist hier der Freitagskommentar, das wird hier anders erwartet. Aber ich bitte darum Nachsicht, weil ich bin da auch ein bisschen ein gebranntes Kind. Bei den Bauernprotesten, das hattet ihr gerade ja auch angesprochen, mit äh, an der Fähre von Habeck Anfang Januar. Da war ich nämlich auch relativ schnell dabei mit der Verurteilung der Proteste. Aber als ich dann die Auswertung von Polizei, Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaft im Kieler Landtag gehört habe, na, da war eigentlich nicht mehr so richtig viel übrig von Nazi-Sturm auf die Fähre und Gabelmob. Und ähm, das hätte eigentlich Robert Habeck vielleicht auch wissen können, aber da war schon sein sehr gut gedrehtes Social-Media-Video online, in dem er sehr ernst, sehr staatstragend vor der Unterwanderung durch Rechtsextreme bei den Bauernprotesten gewarnt hat. Also verbal ist er da all-in gegangen. Und da hat er dem eigenen Feindbild noch einen extra schliff verliehen. Und Das hat viele wirklich aufgebracht. Als ich hier dann bei den Bauern in Berlin war, die ja ein paar Tage später hier zu ihrer Generaldemo, Generalkundgebung äh, zusammengekommen sind, habe ich das nämlich echt sehr häufig gehört. Und viele sind es leid, pauschal einfach als rechtsextrem abgestempelt zu werden. Der Umgang mit den Corona-Protesten schwingt da auch noch bei vielen mit. Und was ich wirklich gefährlich finde, ist, die Nazi-Keule schleift sich so ab. Wenn sich dann mal einer unter die Protestler mischt, naja, dann ist das ja auch nicht weiter schlimm. Man ist ja eben eh rechts. Dabei ist eben genau das schlimm. Wir müssen verbal abrüsten auf allen Seiten. Damit meine ich aber auch einen Markus Söder, der ja gerne mitzündelt. Aber eins ist auch klar, die Wut gegen die Grünen, das ist nicht erst durch die Bauern gekommen, das ist seit Monaten Next Level. Früher konnte man ja auf die Frage, wen willst du, ja zuverlässig antworten, das kleinere Übel, die Grünen. Und damit kam man ja unfallfrei durch sämtliche Unterhaltungen, egal in welcher Runde. Das ist wirklich vorbei. Die Grünen haben immer schon hier und da mit knackigen Positionen bei einigen Vorflimmern verursacht. Der Liter Sprit für fünf Mark, der Veggie-Burger. Aber jetzt sind die in einer Regierung, in der Bundesregierung und tun Dinge, die Grüne tun. In einer Zeit, in der alles safe and sound ist, keine Sorgen, keine Probleme, kann man das gut machen. Aber dem ist gerade nicht so. Viele haben Angst, echte Angst vor Krieg, vor Abstieg und ja auch vor einer Überforderung durch zu viel Migration. Das ist nicht stramm rechts, das ist nicht radikal, vielleicht ein bisschen normal. Statt also alles mit rechts zu labeln, was der eigenen Politik zuwiderläuft, sollten... Auch die Grünen. Vielleicht diese Stimmen, diesen Ängsten einen Raum geben. Und hey, Aktionismus, Protest, demonstrieren, das gehört doch eigentlich auch zur Grünen-DNA. Also irgendwann jedenfalls war das mal so. Und im Übrigen genau das, was Lena Schwelling von den Grünen sagt.
1: Der Freitagskommentar von Iris Seiram aus dem AD hauptstadtstudio Danke dir.
4: Ich danke euch.
2: 1 Das Berliner Radio so,
0: jetzt ist er eröffnet, die Berlinale. Nach der Gala ist auch der Eröffnungsfilm gelaufen. Small Things Like These mit Killian Murphy in der Hauptrolle. Der irische Schauspieler war neben der kenianisch-mexikanischen Jurypräsidentin und Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o, einer der großen Stars auf dem roten Teppich.
1: Und am Rande des roten Teppichs war auch Julia Fissmann für uns dabei. Schönen guten Morgen, Julia. Hallo. Wie war's denn? Wie glamourös, wie groß, wie emotional ja. oder politisch?
2: Alles, alles drin gewesen. Vor allen Dingen fing es total cool an mit einem Techno-Set von DJ Samuel Wiese. Killian Murphy hat Glanz in den Berlinale-Palast gebracht. Gerade für den Oscar ist er ja nominiert worden für seine Rolle Mhm. in Oppenheimer. Und dann ist er von Moderatorin, ähm, hat eine Testfile gefragt worden, Naja, Small Things Like These, der Eröffnungsfilm, da spielt er die Hauptrolle. Also ihm könnte sozusagen auch ein Berlinale-Bär, ein goldener Bär ähm, gegeben werden. Und dann wurde er gefragt, Lieber ein Goldner Bär oder lieber ein Oscar? Und er hat gesagt, oh, kann ich beide haben? <lacht> naja, vielleicht kriegt er ja auch beides,
1: genau. Diese Entscheidungsfragen ähm, ein, immer, ey, das ist doch Wahnsinn. Ach,
2: Wahnsinn. <lacht> genau, und es gab einen anderen sehr großen Star, nämlich Matt Damon ist in der Berlinale im Palast gewesen. Ähm, er ist der Produzent dieses Eröffnungsfilms und er ist ja sehr oft in Berlin, hat hier viel gedreht, war sehr oft auf der Berlinale. Im Grunde genommen könnte er auch gleich herziehen.
1: It's, it's just a, an incredible festival, it's an incredible city, um, it's, it's, it's one of my favorite places to come, honestly.
2: You guys are cool, look at
0: that opening, I mean, who does that? It's like you guys, this is the best.
2: Ja, er mag es einfach hier. Es ist wirklich einer seiner Lieblingsorte. Also ein unglaubliches Festival, eine tolle Stadt. Und er sagt so, ja, guckt euch diese Eröffnung von der Berlinale an. Das ist alles so cool, so cool wie ihr Leute hier. Es ist einfach das Beste. Und er hat schon ich einige Festivals
1: gesehen, kann man von ausgehen. Also ja. Matt Damon hat gefallen. Wie ging es den anderen so?
2: Ja, insgesamt gab es eine sehr positive Stimmung. Alexander Scheer, der ja sonst immer so ein bisschen misanthropisch unterwegs ist, hat sich vorgenommen, mal nicht zu meckern.
0: Ähm... Ich fand den Eröffnungsfilm, ist überhaupt nicht meine Art von Kino, aber ich fand ihn stark.
2: Mir
4: hat er sehr gefallen.
2: Im Film geht es um die Macht der katholischen Kirche. Killian Murphy spielt einen irischen Kohlehändler in den 80er Jahren, der eine sehr schreckliche Entdeckung macht in den katholischen Magdalenenheimen, in denen junge, schwangere Frauen verwahrt und zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden. Also ich würde sagen, es ist wirklich ein sehr guter Film, eher leise, da wird nicht explizit das Ungeheuerliche gezeigt, dafür aber mit Rückblenden gearbeitet, um das Trauma der Hauptfigur sichtbar zu machen. Ist eher so ein bisschen konventionell gemacht. Vor allen Dingen finde ich, es ist ist kein Eröffnungsfilm, also wirklich ungeeignet dafür. Also ich habe mich gewundert, dass überhaupt die Stimmung wieder hochgekommen ist auf der Party nach dem Film.
0: Es gab ja auch Diskussionen schon vor der Berlinale, weil AfD-Politiker erst eingeladen, dann wieder ausgeladen wurden auf Druck von Filmschaffenden und das war ja dann letztlich auch ein großes Thema bei der Gala selbst.
2: Ich würde sagen sogar das Thema, das vorherrschende Thema, auf dem roten Teppich demonstrierten Stars wie Katja Riemann, Jelle Hase, Jürgen Vogel, Iris Berben mit einer Menschenkette für Demokratie und das zog sich insgesamt auch durch die Reden der PolitikerInnen, Claudia Roth oder auch bei Kai Wegner, dem Bürgermeister von Berlin, Christoph Friedel Schauspieler, der gerade mit The Zone of Interest für den Oscar nominiert ist, fand diese klare Positionierung am Eröffnungsabend für Demokratie und Solidarität sehr beeindruckend.
0: Die Berlinale ist ein politisches Festival. Sie bleibt hoffentlich ein starkes politisches Festival, wo die Kunst Fragen stellt. Und dass sie sich so jetzt positioniert in diesen Tagen, das fand ich sehr wichtig und deswegen fand ich das äh, sehr beeindruckend.
2: Also ich finde, am besten hat es die scheidende Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeck auf den Punkt gebracht in ihrer Rede. Sie sagte, Berlinale hat Platz für Dialog, aber keinen Platz für Hass.
1: Und wie sieht's aus am Wochenende? Welche Highlights äh, stehen jetzt uns noch bevor?
2: Ja, die beiden deutschen Wettbewerbsfilme Andreas Dresens, In Liebe, Eure Hilde und Sterben von Matthias Glasner mit Lars Eidinger und Corinna Haafurch haben Premiere. Und dann heute Abend der Eröffnungsfilm des Panoramas, der auch ins Rennen für den Publikumspreis geht. Alle, die du bist von Michael vetter Natanski mit Anne Schwarz und der wunderbaren Sarah Fasilat. Der Film ist total toll. Also wir waren wirklich alle verliebt in das Drehbuch, jede einzelne Person von uns.
3: Und deswegen haben wir mitgemacht und freuen uns sehr, dass wir jetzt gemeinsam hier auf der Berlinale die Premiere feiern dürfen.
2: Also unbedingt angucken diesen Film, alle, die du bist, über die vielen unterschiedlichen und auch verstörenden Facetten, die ein Mensch haben kann, den man liebt.
0: Vielen Dank, Julia Fissmann, unsere berlinale Reporterin. Und Michael Vetternatanski, der auch in dem Film mit, (kühlen) mit dabei ist, beziehungsweise er hat ihn gemacht, ist heute Abend ein Gast im Berlinale Talk mit Knut Elstermann, heute von 19 bis 21 Uhr.
2: Danke dir. Gerne. Die Radio 1.
3: Denkpause. Heute mit Belle Hooks, Autorin und Literaturwissenschaftlerin. Lebe einfach so, dass andere einfach leben können.
1: Ende der Denkpause. Ja, und damit war es das für diese Woche mit Wach und Wichtig. Am Montag hören Sie dann hier an dieser Stelle wieder Tom und Marco. Und Kerstin und ich gehen jetzt ins Wochenende und sagen Tschüss. Wach und Wichtig, der schöne Morgen.